0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza AgroPopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: AgroPopular,
1: COPE, estar informado. Comenzamos aquí la emisión correspondiente
0: al 5 de marzo de 2022, estas son algunas de las siete noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía, además de tarde, mal. En contra de lo que esperaba el sector agrario, el Ministerio de Agricultura no presentó ayer en la mesa de la sequía medidas para paliar el impacto de la falta de agua en el campo. Los precios de los cereales se han disparado tanto en los mercados internacionales como en España, aunque era el principal problema es el abastecimiento. Bruselas estudiará que se puedan cultivar proteaginosas en las superficies en barbecho con el fin de aprovechar al máximo el potencial productivo europeo. Es una de las medidas que se podrían poner en marcha ante la alteración de los mercados tras la invasión de Ucrania por Rusia. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido a la Comisión Europea que se flexibilicen las exigencias de importación de maíz y otros cereales, así como de oleaginosas, ante la interrupción de los envíos desde Ucrania. Ojo, porque el grupo de expertos para la reforma fiscal ha recomendado la supresión gradual del régimen de módulos, así como subidas fiscales para el gasóleo agrícola y los fertilizantes nitrogenados. No cesan las protestas en el sector agrario, los agricultores extremeños consiguieron inaugurar ellos la feria en Don Benito y esta semana ha habido también movilizaciones en varias provincias de Castilla y León, en Málaga, en Navarra, Cantabria o Cataluña. Los precios de los productos lácteos mantienen una acusada tendencia al alza tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. En España la leche cruda de vaca sube, pero no llega a los costes de producción y el número de ganaderos sigue disminuyendo. Además, el pregón, el campo, no funciona como una fábrica de tornillos. El consultorio de la PAC hoy a cargo de Mercedes Morán. Los comentarios de mercados. También hablaremos de los problemas de los ganaderos integrados y de nuevos ataques del lobo, en este caso, en la provincia de Zamora. Recordamos que se cumplen ocho años y 41 semanas desde que informamos sobre el aumento de los, de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Nosotros lo denunciamos en 2013 y sigue la callada por respuesta. Sigo invitando a su presidente Ignacio Machetti y a su directora general Inmaculada Poveda a que vengan aquí a explicar dónde fue ese dinero. Pasaron de 500.000 euros aproximadamente a cerca de 2 millones de euros. El Tiempo, a cargo de José Miguel de Viñas, hay buenas noticias. José Miguel, buenos días.
2: Buenos días, pues sí, efectivamente, se ha roto ese bloqueo anticiclónico. Ya lo estamos viendo que esta semana se han producido ya lluvias y van a seguir la próxima semana. De momento, el fin de semana más localizadas en el Mediterráneo, aunque también por el norte de la península, precipitaciones y nevadas en cotas bajas.
0: Gracias, José Miguel. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Álava. Eh, Lucía eh, Mamen, María López Pilar Abaz, el muchacho en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central está el caudillo Orihuela es el momento de escuchar unos consejos bueno, ya es hora de empezar KWS Semillas, tu éxito, tu crecimiento, nuestra experiencia KWS, independiente como tú Música de lluvia y
3: lloverá, y
0: lloverá, y lloveré, y lloveré, lloveré. Esperemos que llueva y hoy también tenemos nuestro concurso ¿Qué es lo que está en juego primero? Pues están en juego tres microtransistores de última generación y acompañados de algunos eh, eh, instrumentos de estos eh, modernos, como auriculares eh, inalámbricos, que nos facilitan desde COPE. Esto es lo que está en juego. Y eh, formas eh, la pregunta, eh, ¿cómo se llama, eh, fundamentalmente el apellido, del responsable de la política exterior de la Unión Europea? ¿El nombre en este caso, mejor dicho, el apellido, el apellido con el apellido nos vale del responsable de la política exterior europea, que ha estado muy callado meses atrás, pero que ahora ya está saliendo en eh, una posición acorde con su cargo. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia buenos días.
1: Hola, buenos días, pues pueden hacerlo a través de dos redes y su red es Twitter, vamos a twitter.com nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir, además como cada sábado recuerden, para concursar por Twitter y poder optar al premio deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular subidón cereales almohadilla agropopular, agropopular. Agropopular Subidón Cereales Si prefieren concursar a través de Facebook Buscan facebook.com Barra Y pulsan en me gusta si no lo han hecho ya Y también les recordamos como cada sábado Que estamos en Instagram con el usuario Agropopular Por aquí no se puede concursar Pero sí ver las imágenes y vídeos del programa
0: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana Que es ese subidón de los precios de los cereales
1: Espacio
0: ofrecido por Timac Agro PIONEROS POR NATURALEZA Un resumen de la situación en diez ideas. La primera, los precios de los cereales, fundamentalmente del maíz y del trigo, están disparados tanto en los mercados internacionales como en el mercado interior español. Segunda idea, el problema ya no son los precios sino el abastecimiento porque Rusia y Ucrania son dos grandes abastecedores en, de, en especial del mercado europeo y sobre todo del español. Tercera, España es muy dependiente de las importaciones de cereales, sobre todo del maíz. Tenemos un déficit significativo y el importante sector de la ganadería intensiva depende de esas importaciones. Cuarta idea, también es muy dependiente del aceite de girasol procedente de Ucrania. Algunas cadenas de distribución han comenzado a limitar las ventas de este producto ante el aumento de la demanda. Quinta idea, ¿cuánto puede durar esta situación? Pues depende de la duración de la guerra, de cómo afecte a las instalaciones portuarias y a la mercancía almacenada y también de lo que pase con la cosecha de este año de cereales y de oleaginosas, tanto en Ucrania como en Rusia. Sexta idea, mientras esto sucede, la Unión Europea no está utilizando toda la capacidad productiva de su agricultura, especialmente en lo que respecta a los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas. Séptima idea, se han levantado ya voces que piden que se eliminen los requisitos verdes eh, para poner o de reverdecimiento de la producción para poner en producción los barbechos eso supondría que la nueva PAC basada en lo verde no vería la luz a partir del 1 de enero del 2023 o nacería prácticamente muerta octava idea es importante y prioritario garantizar la soberanía alimentaria de la Unión Europea todo lo que sea posible. Novena idea, la situación provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando aumento de costes de producción de... para los agricultores. Hablo de energía... Hablo de fertilizantes y también en el caso de los ganaderos por los incrementos de los cereales que se utilizan en la alimentación animal. Y décima idea, también esto va a provocar un aumento de la inflación y del coste de la vida para los consumidores, tanto en energía como en los alimentos por ejemplo, todos los derivados del trigo, también el aceite de girasol y se supone que estos incrementos de precios llegarán en algún momento a la producción ganadera porque si no, la situación de los ganaderos será insostenible. Si también deberían subir los precios de la carne, de la leche y de los huevos. Este es el resumen de la situación en diez ideas. Y como decía, esta semana se han registrado subidas importantes en los precios de los cereales. En el mercado interior español La subida eh, se trata de una subida histórica, la más alta de toda la historia, eh, si hablamos de periodos de una eh, semana. Don Marcos Martínez, que es el presidente de los comerciantes de cereales, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Situación en estos momentos.
3: Bueno, pues un mercado un mercado roto. Las diez ideas que has transmitido reflejan perfectamente lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. O sea, estamos trabajando ya por el por lo que es el abastecimiento y, y hemos solicitado no solo desde ACOE, sino también desde la CESFAC, que son los fabricantes de pienso y los importadores, que no podemos esperar al, al Consejo de Ministros de la Unión, en la Unión Europea del 21 de marzo, sino que hay que tomar medidas ya para que pueda venir maíz desde Estados Unidos y, y desde Brasil y trigo también desde, desde Argentina. Hemos perdido Ucrania, no sabemos cuándo lo vamos a recuperar y necesitamos cambiar el, el comercio mundial de cereales y para eso necesitamos el maíz americano y el, y el trigo brasileño y, y argentino, como, como le decía.
0: Lo que pasa es que en Brasil y en Argentina hay problemas de sequía y luego están los problemas de los transgénicos y del uso ahí de algunos productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea. Algo habrá que hacer al respecto, ¿no?
3: Autorizarlo. Es bien sencillo. Hay que autorizarlo. ¿Eh? Tienen que venir los OGMs y subir el ratio de, de los pesticidas y, y de las aflatosinas para que pueda venir ese ese cereal a la, a la Unión Europea. Eh, no, tenemos, no tenemos otra opción. Eh, estamos en una economía de guerra y hay que tomar todas las medidas para proteger pues en este caso a los a los ganaderos que son los los damnificados en esta en esta situación y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido. Simplemente en una semana se ha disparado el, el precio del, del cereal. Realmente no sabemos cuánto cuesta una tonelada de maíz o de trigo porque estamos en, en un mercado completamente roto y ya hay que tomar medidas y, medidas y medidas urgentes por vertebrar todo lo que es la cadena agroalimentaria.
0: Bueno, pues eh, seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. Don Marcos, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Don Marcos Martínez, presidente de los comerciantes de eh, cereales. Eugenia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha alterado considerablemente el mercado energético eh, y también algunos mercados agrarios como los de los cereales, especialmente el trigo y el maíz, también el del aceite del girasol, debido al peso de estos países en el suministro de estas materias eh, primas. Esta semana ha habido reuniones, tanto en la Unión Europea como en España, para analizar la situación y buscar soluciones. ¿no?
1: Sí, se trata de afrontar, como venimos diciendo, no solo la subida del precio de todos esos productos y con ello de los alimentos para el ganado, sino también un posible desabastecimiento de los mismos, ya que hay mercancía que no puede salir de los puertos ucranianos y también, claro, esta incertidumbre de cara a las próximas siembras en ese país. En la Unión Europea se celebró el miércoles una reunión informal extraordinaria del Consejo de Ministros de Agricultura. En ella se llegó a algunos compromisos que ahora la Comisión Europea debe estudiar y plasmar en propuestas. En primer lugar, se acordó trabajar para garantizar el suministro de alimentos a la población ucraniana. Por otro lado, los ministros pidieron que se actúe desde ahora mismo para liberar todo el potencial productivo comunitario, permitiendo, por ejemplo, que se puedan cultivar proteaginosas en las superficies en barbecho. Bruselas estudiará también la apertura del almacenamiento privado para el porcino y la activación de la Reserva de Crisis Agraria, que cuenta con una dotación de casi 500 millones de euros. La Comisión podría presentar sus primeras propuestas sobre estas medidas el lunes a los expertos agrícolas de los Estados miembros y posteriormente se verían el 21 de marzo en el Consejo. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. En España... El ministro de Agricultura se reunió el jueves con las organizaciones agrarias y les informó de que había pedido también a Bruselas que flexibilice las exigencias de importación de maíz y de otros cereales, así como de oleaginosas, ante la interrupción de los envíos desde Ucrania. De forma temporal y excepcional, pidió que puedan suavizarse los requisitos sobre residuos de fitosanitarios o sobre transgénicos para poder importar, por ejemplo, maíz de Argentina, sin tener en cuenta las restricciones sobre pesticidas o maíz y soja transgénicos de Estados Unidos.
0: Y este nuevo contexto los Mercados ha hecho que se hable mucho en estos días de soberanía alimentaria y que se cuestionen los objetivos recogidos en la estrategia de la granja a la mesa. Eso lo contaremos luego en la crónica de eh, Bruselas. En resumidas cuentas, los precios de los cereales disparados, el precio del aceite de girasol también disparado, pero esto no es lo más importante. Con ser importante, lo más importante es que es necesario garantizar el abastecimiento de estos productos eh, por parte de la Unión Europea y especialmente el abastecimiento en España, que somos muy dependientes de las importaciones del exterior. Ha sido la noticia de la semana. Innovación. Es saber responder a los desafíos del futuro. Por eso, apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible con tu sal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. Y pioneros por naturaleza. Y del aceite de girasol al aceite de oliva. Subimos al olivo y contamos que los datos de comercialización de aceite de oliva correspondientes a los cuatro primeros meses de la actual campaña de octubre de 2021 a enero de 2022 continúan por debajo de los registrados en la anterior pero van acortando distancias.
1: De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, en esos cuatro meses se vendieron un total de 508.000 toneladas, casi un 10% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior, aunque es una cifra similar a la media de las cuatro últimas. Son más cortas tanto las exportaciones como las ventas en el mercado nacional. En cuanto a la producción, hasta finales de enero se habían obtenido 1,34 millones de toneladas de los 1,4 millones que espera el Ministerio para esta campaña las existencias a esa fecha ascendían también a 1,34 millones de toneladas
0: No nos bajamos del olivo y contamos que las exportaciones españolas de aceituna de mesa aumentaron el año pasado a pesar del descenso de las ventas a Estados Unidos según los datos difundidos por los exportadores agrupados en Mesa. El incremento fue del 3,4% respecto al año anterior y ahora llega el momento del consultorio de la PAC Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio Sí
3: no te pilla la ventanilla confesado
0: Saludo ventanilla. a doña Mercedes Semorán que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura Doña Mercedes, muy buenos días
4: Buenos días, don César y saludos desde Extremadura a todos los oyentes Hoy especialmente, don César tenemos que saludar a Citi del restaurante de Las Palmeras de Miacada
0: eh, ¿Ha estado usted comiendo allí?
4: Pues sí, he estado comiendo allí muy bien acompañada bueno, me parece...
0: ¿Por uno que yo conozco? Sí, sí, por dos que conoce usted. Bueno, bueno, uno de ellos soy yo. Y con el otro hablaremos luego, el amigo Herminio. A ver, en el consultorio, el FEGA ha hecho pública eh, un documento que se llama Preguntas y Respuestas sobre la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Eh, bueno, es necesario que nos traduzca usted lo que quiere decir el FEGA, porque por mucho que lo leemos no nos acabamos de aclarar. A ver...
4: Sí, bueno, vamos a intentar simplificar el documento. Tenemos que decirle que a los, a los oyentes, a los agricultores y ganaderos que no habrá nueva asignación de derechos. Los que tenga el productor a finales de 2022, incluso los que se hayan recibido de la Reserva Nacional, serán los mismos que tendrán a partir de 2023. Cambiarán el nombre y se llamarán derechos de ayuda básica a la renta. Y además, esto es muy importante, tendrán un valor distinto al actual. ¿Cómo, vale. ¿Cómo calculamos el valor? ¿Lo, ¿Lo decimos, don César?
0: Sí. ¿Cómo se va a calcular el importe unitario de cada derecho?
4: Bueno, pues se calcularán dos fases. Primero, eh, se calcula un valor proporcion proporcional al de 2022, es decir, que se aplicará un porcentaje correcto. Esto es consecuencia, entre otras cosas, del ajuste al menor presupuesto que tendrá la futura ayuda básica a la renta respecto al respecto actual del pago básico. Y también para aumentar el importe de los derechos de Baleares, que tiene que subir hasta una vez y media el valor medio de la media nacional sus derechos. Una vez que acabe esta fase, a los derechos se le aplicará la convergencia, que ya todos conocemos. Y aquellos que estén por debajo del 76% de la media de su región, subirán hasta ese porcentaje del 76%. Para hacerlo, los derechos cuyo importe estén por encima de la media de la región bajarán sin ningún tipo de límite. Una vez aplicada esta convergencia, tendremos en 2023 el nuevo valor de los derechos que todos los agricultores y ganaderos conocerán antes de hacer la solicitud del año que viene. Esta convergencia de la que hablamos seguirá hasta que en 2026 todos los derechos alcancen al menos el 85% de la media de su región y en 2029 todos los derechos alcancen una tasa plana por región. Así, de esta manera, se calcularán los derechos. Eh, ¿qué,
0: tanto, ¿qué, ¿Qué nuevas regiones tendrán los agricultores y ganaderos?
4: Pues sí, vamos a pasar de 50 a 20 regiones, así que se tienen que ajustar las hectáreas y los derechos. Las nuevas 20 regiones se asignarán a las hectáreas según la comarca en la que estén y según la foto fija de 2020. Esto es importante, ¿eh? que lo sepan los agricultores y ganaderos. Eh, se van a asignar las, las regiones a las hectáreas de acuerdo con el uso de pastos, tierra de secano o de regadío o de cultivos permanentes que los agricultores y ganaderos declararon en su solicitud única de 2020. 2020. Y así se quedarán, no podrán modificarse. En cuanto a los derechos, para cada una de las 50 regiones actuales existe una correspondencia establecida por el Ministerio con las nuevas 20 regiones. Y además los derechos se situarán lógicamente en la misma región que las hectáreas con las que se justifiquen.
0: Y un último aviso importante.
4: Sí, eh, quería comentar que, sobre todo para aquellos que estén haciendo sesiones de derechos sin tierra, que el Ministerio anuncia en este documento que para evitar la especulación y, por ejemplo, conseguir un aumento artificial del valor de la convergencia a través de, de estas compras de derechos de menos importe, pues avisar de que se pondrán en marcha dos cláusulas, la del beneficio inesperado, que ya se aplicó además en 2015, y la de creación de condiciones artificiales. Este aviso lo hacen un poco por, por las excesiones que se están haciendo en actualmente ¿no? Sí, eh, traducido
0: por doña Mercedes Morán es complicado de entender si se leen ustedes la nota del Fega renuncio a leer algún párrafo porque es absolutamente incomprensible no hay quien lo entienda por eso abrimos nuestro consultorio consultas para ella y nuestro equipo de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com Formulen a través de esa vía las consultas que consideren oportuno iremos respondiendo a ellas Doña Mercedes Moral, muchas gracias Muy buenos días
4: Buenos días, buen fin de semana El, el himno de la PAC Ha
0: sido el consultorio de la PAC Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio en AgroBank, todo son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank. Y siguen las protestas. Cogieron los
4: tractores.
0: Esta semana han continuado las movilizaciones del sector agrario por distintos puntos de nuestro país, varias provincias de Castilla y León, Extremadura, Málaga, Navarra o Cataluña, para protestar por el Plan Estratégico Nacional de la PAC, elaborado por Planas, por el aumento de los costes de producción o por las consecuencias que está provocando la sequía y la falta de apoyos y medidas por parte del eh, Ministerio. Y hoy me quiero centrar en una protesta curiosa. Más de 2.000 agricultores y ganaderos Participaron en, en esa protesta en Don Benito, en Badajoz, y consiguieron inaugurar la Expo, eh, Agroexpo, que no hubiese políticos, y la inauguración fue a cargo de los agricultores. Eh, don Herminio Iñiguez, presidente de la Asociación de Villanueva de la Serena, fue eh, el, el que inauguró eso. Fue así, don Herminio.
2: Ah, buenos días, don César y a todos los oyentes. Pues sí, ¿Qué voz, tiene usted,
0: ¿qué voz tiene usted después de llamar a la inauguración o declarar inaugurada la
2: feria? Sí, la, la verdad es que desgasta, desgasta inaugurar una feria. Yo no estoy muy acostumbrado al, al micrófono y a forzar la voz. Y bueno, pues estas son las secuelas de, de la defensa del agro, don César. <risa> ¿En eh, qué
0: consistió esa inauguración? ¿Fueron después del acto en sí a, a darle al jamón y al vino, como hicieron en años anteriores el señor Vara y el ministro de Agricultura?
2: Bueno, pues qué curioso que este año no se ha visto a los políticos por los están. Yo creo que se esconden, se esconden porque tienen miedo a que algún agricultor les diga sus sentimientos allí cara a cara. Y la verdad que no que no se les ha visto. Estuvieron, estuvieron ayer. Ayer fue el acto sobre la aplicación de la nueva PAC. Algo insólito, don César, algo triste. Los agricultores tenemos un sentimiento muy triste porque normalmente cuando viene una reforma de la PAC, Agroespo, que es una feria de reconocidísimo prestigio a nivel nacional e internacional, pues cuando se habla ahí de la PAC, los agricultores acudimos, bueno, en el auditorio de, de Ferval, que es grande, no cabemos los agricultores, y ayer estaríamos cuarenta personas y, y, y contando a los de sonido y a todos los señores que estaban atendiendo. Es triste porque esto lo que significa que, que, que los agricultores no creen en estos en esto políticos, no, no creen en lo que nos están diciendo, y la verdad es que el campo está desolado. Es que, es que no nos dan soluciones, es que, que al final el pedir que no fueran lo, los políticos a inaugurar CEBAL y la inauguramos nosotros con la presencia, que hay que decirlo también, y el apoyo de, de Jesús Sánchez Adalí, eh, de reconocidísimo prestigio, escritor y párroco, pues, pues bueno, fue por eso, porque estamos hartos ya de palabras, de titulares vacíos, y que queremos soluciones, don César, queremos soluciones, que un año, que hay una guerra, hay sequía, una nueva PAC, y seguimos sin tener soluciones. Esto no puede seguir así, habrá más movilizaciones.
0: Gracias don Herminio Iñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Eh, le dejamos con música de su tierra, que seguro que ha bailado usted muchas veces. Muchas veces, don César. Un
2: abrazo. Hasta luego.
0: en AgroPopular, luego hablaremos más de las protestas ahora tiempo para la publicidad local César Lumbreras, AgroPopular Escuchas COPE
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela
3: Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé
2: Pata Negra. ¡Alegra!
1: Vuelve el mes Confo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en Conforama.es. Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante cinco años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 2424 24, 24. Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora del programa Universo Mujer ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport
1: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta
2: Celebremos juntos este
0: Nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
1: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? ¿Qué, ¿Qué tal día?
0: Antonia?
2: Muy buenos días, días. días ¿Cómo estás? Antonia, buenos días, buenos
1: días, buenos días Yo me mando este señor. Ay, ¿cómo te gusta Carlos todos estos temas? Por no, no, no es, es. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar. Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya
0: Tiempo de juego por el mundo, nos empezamos en Nueva York Hola Kevin. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Tú
1: cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos? Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en COPE.es, regístrate y disfruta. César Lumbreras. Agropopular.